0: Bonjour tout le monde, moi c'est Aisha Dosso et je vous souhaite bienvenue sur Un Dimanche à Abidjan. Un Dimanche à Abidjan c'est un podcast qui libère la parole sur une diversité de sujets. Ce sont des conversations avec des femmes et des hommes inspirants qui marquent leur temps. Au cours de nos épisodes, deux fois par mois, nous explorons cette Afrique en mutation à travers celles et ceux qui la façonnent. Ce podcast est co par ma sœur Marlie Dosso et moi-même et nous permettra de partager nos réflexions et aspirations pour la Côte d'Ivoire de son temps et l'Afrique de demain.
1: Tout d'abord, nous vous remercions pour vos commentaires, partages et abonnements. Vous avez été nombreux à écouter le premier épisode et nous sommes reconnaissantes.
0: Dans ce deuxième épisode, nous recevons Sephora Kudjo, qui est fondatrice et présidente d'une organisation appelée CEPHIS, qui se consacre à mettre en évidence les points de vue et les perspectives des jeunes femmes sur les questions de genre, le leadership et l'autonomisation des femmes dans sept pays africains où son initiative est représentée. Elle a lancé le programme African Women of the Future Fellowship, qui a été considéré par le président Obama comme une contribution majeure à l'avancement des questions de genre à travers ses activités, elle a touché directement plus de 16 000 jeunes filles sur le continent. En plus d'échanger sur son parcours, Sephora partagera ses réflexions et ses aspirations pour la Côte d'Ivoire de son temps et l'Afrique de demain. On vous souhaite une bonne écoute Bonjour mesdames, merci d'être parmi nous, comment vas-tu
2: Je vais très bien,
0: je, je suis très heureuse d'être là
2: et puis euh, je me sens aussi très honorée d'avoir été sollicitée. Merci pour, euh, pour votre intérêt en tout cas à,
0: à tout ce qu'on fait et à notre travail. C'est vraiment un plaisir de t'avoir parmi nous, hein. euh, comme petit contexte. Ces dernières semaines ont été extrêmement mouvementées, on voit partout dans le monde, des prises de parole de plus en plus libres qui exigent de se faire entendre et qui refusent de compromettre leur liberté. Donc, merci de prendre du temps dans ton agenda très occupé, qu'on sait très occupé pour converser sur les, les sujets d'égalité euh, entre le Black Lives Matter aux, aux États-Unis euh, et dans le monde occidental en général hein, et le hashtag violence sexuelle dans l'Afrique francophone. Il y a aussi le hashtag We Are Tired euh, au Nigeria. 2020 semble être une année disruptive sur les questions sociales. Euh, donc, c on, on pense que c'est vraiment important de, de participer à cette libéralisation de la parole et de partager des parcours comme les tiens qui inspirent à s'inscrire dans le changement.
2: Ben écoutez, c'est avec plaisir, en tout cas, que je prends toujours la parole pour donner mon point de vue. Ça fait quand même un moment que euh, nous parlons de certaines questions qui sont aujourd'hui inéluctables et donc euh, les uns et les autres ont envie qu'on prête un peu plus attention à ce qui est de leur droit, qui est tout à fait euh, légal, légitime, je, je dirais. Et c'est un plaisir pour moi, de, en tout cas, de partager mon opinion sur ces questions.
0: Merci. Alors, on va commencer par le début. Peux-tu te présenter pour nos auditeurs et auditrices Qui est donc Sephora Collegie
2: Alors, euh, <rire> ça, c'est une question très, très stratégique, parce que j'ai du mal, mais j'aimerais vraiment me résumer à une jeune dame qui, euh, qui est engagée, très passionnée, sur les questions liées à l'éducation des filles, à la promotion des femmes et aussi à la protection des femmes. Euh, ça fait euh, dix ans que je, je suis engagée à travers une organisation qu'on appelle fils qui était au départ sous la forme d'une association et qui est aujourd'hui euh, sous la forme d'une fondation. Stéphie, c'est un groupe ou un mouvement de jeunes, principalement en tout cas, qui, qui essaie de contribuer pour mettre en lumière, en valeur, tout ce qui a trait aux droits liés, liés aux jeunes et aux femmes. Je suis aussi une maman et je suis aussi une épouse. Voilà, donc je suis principalement… Je suis ivoirienne déjà donc euh, j'ai principalement fait mes études en Côte d'Ivoire après j'ai eu l'opportunité d'étudier à l'étranger donc euh, en gros je suis euh, diplômée de Wagner à New York je suis aussi euh, diplômée euh, d'un master en études de développement j'ai un bachelor en administration des affaires et euh, je me suis intéressée aussi aux questions liées à la paix et à la sécurité donc euh, j'ai fait des formations et euh, là je suis médiatrice reconnue par l'Union africaine sur les questions de euh, négociation, médiation, prévention, diplomatie préventive. Voilà. En gros, je vais m'arrêter. Je m'arrêter
0: sur ça. C'est déjà, c'est déjà énorme euh, comme comme parcours et, et c'est vrai que. Tu fais partie de, de, de ces femmes brillantes et ces étoiles montantes, je pense, sur le continent. On a besoin de ce genre de, de modèles aussi euh, euh, localement pour, euh, pour avoir ces espoirs-là qu'effectivement, il y a une voie vers l'autonomisation et la capacitisation. Oui. Euh, la question que j'aimerais te poser aussi, c'est de savoir à quel moment as-tu ressenti l'urgence d'agir Tu nous expliquais un petit peu comment et comment, euh, euh, a été lancé, mais... À quel moment est-ce que tu as ressenti cette urgence d'agir Vous
2: savez, il y a, il y a, deux, il y a deux types d'engagement. Il y a ceux qui ont eu un déclic, et puis il y a um, un peu, je dirais, des personnes comme, comme nous. J'aurais du mal à, à situer dans le temps mon déclic. C'est que j'ai toujours été une personne qui aime améliorer les choses là où elles se trouvent. Une personne qui aime les autres, qui aime les gens j'ai voulu aspirer personnellement à des positions de leadership. Euh, à l'université, je voulais être dans ce temps président des étudiants. Et là, j'ai ressenti de des femmes la peur, parce que les femmes étudiantes me disaient euh, les hommes ne vont pas voter, les femmes vont encore moins accompagner, il n'y a jamais de femme présidente des étudiants, etc. Donc, euh, je sentais que les femmes étaient réticentes et les, les hommes, c'était il n'y avait pas de discours, c'est que déjà, tu n'es même pas, tu ne fais pas partie des candidats, c'est-à-dire que, donc je sentais vraiment cette opposition par rapport au leadership de, de la femme, et peut-être à ce moment-là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire, et si moi, je ne me mets pas au-devant, si je n'essaie pas, bah, comment je dirais aux autres que c'est possible, tu vois parce que je, quand j'essaie de convaincre tout le monde, c'est possible, on peut y arriver, mais il n'y a pas de modèle, il n'y a pas d'exemple, la preuve, il n'y avait jamais eu de femme présidente, donc ce que tu dis, c'est une utopie, c'est vrai, c'est beau, mais il n'y a pas de modèle concret. Et euh, ça m'a poussé personnellement à m'engager à un certain niveau de sorte à, à dire aux gens par des modèles concrets c'est possible. Et donc, euh, c'est un peu le message qu'on qu véhicule lors de nos activités aux jeunes femmes, notre message essentiel, c'est possible. C'est-à-dire euh, aujourd'hui, c'est possible d'avoir des, des jeunes femmes leaders, c'est possible que les, les droits des femmes soient respectés si on y met tous notre bonne volonté. Tout est possible, en fait. Aujourd'hui, c'est possible d'avoir euh, la femme à un certain niveau de décision et c'est possible aussi que les jeunes femmes soient dans des matières scientifiques, etc. Donc, à toutes les échelles, que ce soit avec les jeunes filles ou que ce soit euh, avec des mineurs ou des femmes matures, on essaie de garder ça au cœur de notre message. Et c'est un peu ce qui m'a poussée, pour en revenir à la question, c'est un peu comme ça que je me suis retrouvée dans ces fils, parce qu'après, il fallait formaliser tout ça. Donc, euh, c'est sorti un peu du cadre universitaire, c'est rentré dans un, <rire> à un niveau un peu plus euh, large on a commencé à visiter d'autres universités et avec les médias sociaux, donc les gens ont commencé à s'intéresser à, à nos conférences, les écoles nous invitaient, etc. Donc, il a fallu formaliser tout ça et puis fils s'est créé naturellement.
0: Merci pour ce, pour ce, 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 ce résumé, euh, Sephora. Euh, C'est donc finalement euh, aussi parce que tu as été toi-même confrontée finalement à, ces, à, ces, à certaines barrières que tu portes ces questions-là avec autant de passion euh, J'imagine. Oui, bien sûr.
2: Comme je le disais, tout part de… Vous savez, dans, dans le « onion » modèle, dans, 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 le, dans le modèle « onion » comme on l'appelle, quand il y a une situation et que vous voyez des personnes engagées, ce n'est jamais la couverture. À l'intérieur, vous avez les intérêts, vous avez les valeurs, etc. Et le cœur de tout engagement, ce sont les valeurs. Et donc, ces valeurs-là que moi, je souhaiterais promouvoir, c'est ce, ce qui me motive chaque jour. Et oui, parce que aussi, j'ai été, euh, été confrontée à la réticence de la, de la société. Et au fur et à mesure que j'avance dans mon engagement, je suis amenée à rencontrer des jeunes femmes qui, elles, sont confrontées à d'autres réalités. Et à force d'interagir avec elles, je me sens concernée. Aujourd'hui, c'est une jeune fille qui me parle de ça, mais demain, ça pourrait être ma fille qui est confrontée à cette situation. Quand, par exemple, partant à l'intérieur du pays et que là vous avez des, euh, des cas qui sont vraiment différents donc vous pouvez avoir des problèmes de grossesse en milieu scolaire de mariage précoce parfois de mariage forcé ou de violence basée sur le genre on va parler ici de mutilation génitale etc vous voyez que les, les, les réalités sont différentes mais au, au fond les, les valeurs je veux dire au fond le problème ce qui nous stimule tous c'est le respect de nos droits et de notre volonté vous voyez donc on sent qu'on a on a toute la même motivation le cœur de notre action c'est est similaire, seulement que les 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 effets ou les problèmes diffèrent. Et donc à ce moment-là, je je me sens vraiment concernée et je me dis il y a quelque chose à faire. Moi-même, je n'ai pas été épargnée. Je rencontre des femmes qui ne sont pas non plus épargnées. Il faut peut-être qu'on fasse quelque chose de façon peut-être pacifique, mais il y a quelque chose à faire pour essayer d'emmener de, un renouvellement de, de, donc de la compréhension des choses pour que les uns et les autres soient un peu plus ouverts et que les habitudes changent.
0: Absolument. Et je pense que, comme tu le dis très bien, hein, ce sont, des, ce sont des, des, des défis structurels souvent qu'il faut absolument essayer de déconstruire, que ce soit au niveau de d'habitants et au niveau euh, dans le milieu rural. Et ça m'emmène à la question, quels sont les principaux leviers d'action pour toi pour changer les dynamiques de genre en Côte d'Ivoire?
2: Alors, vous savez que ces questions sont à plusieurs niveaux. Vous voyez aujourd'hui, donc euh, personnellement, et je vous dis à tous les niveaux, je ne suis pas épargnée parce que parfois, euh, de façon majoritaire, donc euh, nos actions sont beaucoup encouragées et parfois, je sens que certaines communautés sont impatientes et nous disent « Pourquoi vous, vous n'agissez pas à tel niveau euh, Il faut changer la loi. » Donc, on leur explique que, Effectivement, il y a un changement qui doit se faire, mais c'est à plusieurs niveaux. Donc, quand on parle ici de levier, il y a, il y a la société civile comme nous autres, et je m'inscris vraiment là-dedans, on agit sur le terrain. Donc, nous, on, on est à « the grassroots level », comme on le dit, on est vraiment sur sur le terrain, dans les communautés, avec les populations, parce qu'on croit que le changement, c'est le changement individuel aussi. C'est pas le changement qui vient de là-haut et qui s'applique à toute la population, mais c'est le changement de la population qui va, qui va influencer le changement de là-haut. Euh, des, des, des dirigeants, je veux dire. Et donc, on essaie de sensibiliser, de, de, de changer les habitudes individuelles des communautés. Et puis après, vous avez, euh, à, un certain, à un autre niveau, vous allez avoir les institutions, leur public, donc l'administration, qui, euh, qui prennent des décisions qui peuvent influencer tout ça. Alors, dans tous les cas, aujourd'hui, l'engagement doit être euh, un engagement individuel et un engagement public. Euh, je voudrais, je voudrais dire euh, de tout le monde, je veux dire, chacun doit se sentir concerné. Il n'y a pas que les dirigeants… On ne doit pas juste attendre que les dirigeants mettent en place un mécanisme qui marche. Mais il faudrait aussi que les populations pensent à changer leur quotidien, leurs habitudes. Parce que même quand aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, l'école est obligatoire, mais vous avez des régions où les, les, les enfants, principalement les filles, n'ont pas accès à l'éducation. Parce que vous avez une famille nombreuse, les parents n'ont pas les moyens de scolariser les enfants. et Ils vont te dire, mais la fille dans tous cas elle est destinée, au mariage, quel est l'intérêt de, de l'envoyer à l'école et quel accès à l'éducation puisqu'à la fin elle va faire à manger, elle va faire le ménage, elle va faire des enfants, elle va se limiter comme ça. Donc c'est un message nouveau qu'il faut apporter dans la communauté pour expliquer aussi euh, à la communauté que non. Elle peut avoir euh, un foyer, une vie familiale, mais elle peut aussi avoir une vie économique indépendante et quand vous donnez l'opportunité à votre fille d'avoir accès à l'éducation, vous êtes en train de la protéger mais vous aussi vous assurez votre demain, parce qu'il n'y a pas que les garçons, parce que les parents aussi réfléchissent en se disant que le garçon va travailler, va nous renvoyer de l'argent, il va, il va nous sauver dans notre retraite. Donc, il y a, il y a toutes ces choses qui, euh, qui rentrent en ligne de compte. Mais c'est l'information, parce qu'aujourd'hui, en 2020, quand la fille a accès à l'éducation, demain, elle peut aussi très bien s'occuper de sa famille. Donc, c'est ce genre de, de, de message. L'éducation est un, est un levier euh, important, je dirais primordial. Euh, impératif j'aimerais ajouter parce que quand euh, la jeune fille elle est éduquée elle-même les, les choix qu'elle fait ses prises de décision sont, sont très stratégiques sont vraiment très stratégiques elle se dit aujourd'hui je, je, euh, je connais mes droits et je sais ce qui pourrait garantir la sécurité peut-être de ma communauté, de mes enfants, etc., etc. Je ne vais pas les exposer à des, à des mutilations génitales, etc., parce qu'elle a accès à la connaissance. Donc l'éducation est un levier impératif si on veut vraiment arriver au changement. Et l'éducation permet aussi l'ouverture d'esprit, parce que quand on est en train d'éduquer la fille, il faut éduquer aussi le garçon pour que le garçon comprenne que ce n'est pas une compétition, que ce n'est pas euh, un changement négatif, mais c'est juste qu'il euh, faut donner l'espace aux femmes qui leur revient pour qu'elles puissent s'exprimer. Cela ne va pas faire d'elles euh, de mauvaises épouses ou de mauvaises femmes ou de mauvaises collaboratrices ou de, de, de mauvaises collègues, mais tout le monde y gagne. Et puis vous allez, vous allez aussi y gagner demain dans vos foyers. Et c'est sûr que quand l'homme et la femme sont autonomes économiquement, c'est la famille qui gagne. Après, plus tard, il y a aussi l'intérêt communautaire, etc. Donc, c'est vous êtes des agents économiques, c'est le développement de votre communauté, c'est le développement de votre région, c'est le développement de votre pays. Donc, c'est l'éducation pour nous aujourd'hui est la clé. J'ai essayé de faire un peu euh, une prospection, donc vraiment 360, pour regarder à quel niveau... À quel niveau Si je veux vraiment me sentir utile, à quel niveau je peux agir et à quel niveau je serai euh, compétente Et quand euh, je finis d'interviewer des gens, quand je finis de parler avec les jeunes, etc., je suis confortée à chaque fois dans ma position qui est de promouvoir l'éducation, l'éducation pour tous, l'éducation pour la jeune fille, l'éducation pour le jeune garçon. Et aussi dans l'éducation, il, il y a ce qu'on on, on apprend parce que c'est vrai qu'aller à l'école, c'est bon, mais il faut aussi avoir ces, ces conférences que nous faisons sur le leadership, ces conférences sur les droits, parce que c'est dès les petits qu'on doit nous sensibiliser ou nous éduquer sur ce qui est de l'égalité.
0: Voilà, Absolument, et je pense que tu l'as très bien dit, Sephora, le changement doit se faire au niveau communautaire au niveau de la sensibilisation dans les familles et dans les communautés, je pense que c'est vraiment là où on arrivera à changer les mentalités et à faire comprendre que la, la, la jeune femme a sa place, non seulement dans la famille, mais dans l'économie nationale. Et je pense qu'à ce moment-là, ça nous permettra, nous aussi, je pense, d'un point de vue macro, d'avancer de, de, vers un développement plus durable et plus inclusif. Et c'est ce qui manque aussi, je pense, d'un point de vue... Euh, si, on, si on se positionne sur le, la Côte d'Ivoire et sur, sur la sous-région, c'est aussi de, de, de savoir positionner la, 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 la femme comme un levier d'action, de développement. Et ça s'est mmh. avancé pendant longtemps, et tu le fais très bien à travers l'éducation. Effectivement, une femme éduquée arrive à faire des choix qui sont intelligents, stratégiques, pour le bien-être de sa famille. Et souvent, les répercussions vont être extrêmement positives au niveau euh, de, de la nutrition des enfants, au niveau de l'éducation des enfants, euh, au niveau du bien-être euh, de, de la cellule familiale même. Donc, ça va au-delà des questions, euh, disons, de liberté et de droits. Euh, euh, des femmes, ça va aussi euh, 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 sur la question de, 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 du pays, du développement euh, national. Oui, tout à fait. Oui. Alors, j'aimerais parler concrètement aussi de comment, euh, comment ces fils opèrent au niveau communautaire et national. Quelles sont tes stratégies pour aborder la question, la question de l'éducation des jeunes filles au plan communautaire et au plan national Quelles sont les différences Et surtout, quelle a été l'évolution de ces fils euh, parce qu'aujourd'hui, bon, c'est vrai que SEPHIS est, est un organisme qui est incontournable sur les questions de genre, euh, mais c'est certain que c'est né sous forme de projet euh, personnel longuement mûri et qui est, qui est, qui est venu par euh, des expériences euh, personnelles vis-à-vis -vis des obstacles euh, structurels. Mais ça a vraiment évolué vers, euh, vers le stade que, que c'est aujourd'hui d'organisation les plus influentes en matière de genre. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelle a été cette évolution-là et comment est-ce est qu'elle s'est faite
2: D'accord. Donc, euh, sur la première question, donc relativement à notre stratégie euh, d'impact sur le terrain, donc au niveau communautaire et national, il faut savoir que depuis trois ans, on essaie de, de tendre nos actions et de sortir de la capitale, parce que principalement, nous avons évolué depuis lors euh, donc à Abidjan. On faisait des conférences dans les universités et euh, principalement avec des filles, donc il y avait à partir de, de 16 et jusqu'à jusqu'à 30 ans. Donc c'était principalement des universitaires et on essayait de, on faisait des on faisait des conférences avec elles, on invitait des dames panélistes. L'idée c'est de les influencer par un rôle modèle, c'est-à-dire que des femmes qui elles aujourd'hui occupent des positions de décision, mais des femmes qui sont aussi des, des modèles de valeurs pour leur expliquer qu'elles ont fait des choix, des choix qui n'étaient pas assez faciles, mais elles sont arrivées là où elles sont parce qu'elles ont persévéré, parce qu'elles ont eu euh, du courage et aussi des valeurs. Parce que derrière, quand vous voyez, donc a, vous avez le souci de voir des femmes promues et donc il y, y a beaucoup de choses qui se disent derrière. Donc les jeunes filles, se disent, de toute façon, pour avoir accès à ces positions, on va devoir se compromettre, il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en ligne de compte. Et donc cette femme vient de leur expliquer que non, ça, ça ne se passe pas comme ça il faut vous battre il faut avoir du courage il faut avoir des valeurs il faut avoir de l'éthique et à ce moment-là vous aurez accès de façon légitime à, au résultat de votre travail donc c'était le premier niveau ensuite j'ai observé un peu euh, mes échanges avec les universités et j'ai réalisé qu'à ce moment-là, les femmes étaient déjà euh, assez euh, matures. C'est-à-dire qu'elles avaient déjà leur perception de la vie. Et c'était encore plus difficile d'influencer les valeurs des femmes quand elles sont à ce niveau. Alors, je me dis, ça serait très bien d'aller chez les plus jeunes parce que entre entre 13 et 18 ans, c'est à ce moment qu'on est en train de forger notre caractère, notre personnalité et c'est à ce moment-là que les valeurs et l'éthique doivent entrer dans nos habitudes et ainsi que le courage L'ambition aussi, l'ambition. Donc, à ce moment, euh, je décide comme ça de lancer des caravanes dans, dans plusieurs écoles, donc principalement des écoles publiques, parce que nous savons que euh, les, les, les élèves, donc les jeunes filles qui vont dans les lycées publics, n'ont pas toujours accès à, à, à ce type d'informations, ce type de conférences. Donc, euh, elles sont parfois euh, euh, marginalisées. Donc, on a décidé de les privilégier. Et euh, on commence la caravane et là, on se dit, bah, pourquoi se limiter à Pichon Les cas d'égalité de, de, et euh, euh, d'inégalité, excusez-moi, qu'on souhaiterait mettre en, en avant se trouvent principalement dans les zones reculées. Et là, on lance la première caravane, on visite sept euh, villes euh, de la Côte d'Ivoire, on part au nord, à Gorogo, on, euh, euh, on part à Daloa, on part à Yamsoukro, donc on essaie vraiment de faire un peu le tour. Et on voit que à la fin de cette première caravane, on forme en bénéficiaires direct 1910 jeunes filles. Les résultats sont très satisfaisants, les interactions avec les jeunes filles sont très inspirantes. Et là, euh, euh, pour l'année suivante, on décide d'aller aussi à l'Est, d'augmenter le nombre de bénéficiaires, etc. Donc, au niveau national, on a notre caravane qu'on appelle Tour, qui est aujourd'hui accompagnée, mise en œuvre par UNICEF et l'ambassade du Canada. Donc, nous sommes sur le terrain avec ces jeunes filles et on essaie à ce niveau-là de leur inculquer des valeurs et de leur inculquer le sens de l'ambition et après à un certain à un autre niveau on va aller sur un plan plus global on regarde donc euh, des femmes qui ont euh, entre 18 et 35 ans et ces femmes-là, on se dit il faut aussi faire quelque chose parce que ça reste la jeunesse, ça reste. elles ont besoin d'orientation elles ont besoin d'être mises en valeur mais les, mais les attentes ne sont pas les mêmes parce qu'à cet âge-là on, on essaie de se positionner entre 18 et 35 ans, on a soit des projets on essaie vraiment d'avoir accès au travail donc on essaie de s'insérer et de se positionner et là on lance un programme qu'on appelle Africa Women of the Future Fellowship qui est un programme qui sélectionne des jeunes femmes leaders et qui sont formées en résidence pendant six semaines. Elles sont formées en leadership genre et euh, développement des projets. Donc ce sont des femmes qui, euh, qui ont déjà des initiatives, qui sont déjà avancées dans ce qu'elles font et qui ont besoin de reconnaissance, qui ont besoin de visibilité, qui ont besoin de networking, qui ont besoin de se positionner. C'est important pour nous d'accompagner les jeunes femmes leaders parce qu'on sait que si demain elles sont à des postes de décision, elles vont influencer des décisions qui vont prendre en compte, euh, en compte le développement d'autres jeunes femmes. Si elles sont directrices, elles pourront favoriser euh, euh, l'emploi de d'autres jeunes femmes, elles pourront favoriser euh, euh, des, des, des réglementations dans l'entreprise qui sont euh, équitables, etc. Donc, on lance le fellowship-là et euh, en 2019, là, donc l'année dernière, on a vraiment été surpris parce que ce programme qui qu'on qu a ouvert donc euh, sur le plan continental à plusieurs pays africains a reçu euh, l'année dernière euh, plus de 9 de différents pays, donc on a reçu celle de la, la Guinée, la RDC, la Mauritanie, le Sénégal, le Bénin, etc. Donc on a essayé d'étendre nos actions vraiment parce que vous me parlez d'un plan euh, euh, donc terrain, un plan national, mais moi je vous parle d'un plan continental aussi parce que c'est fils est allé un peu au-delà de, des choses. On a on a décidé de s'ouvrir à l'Afrique. Parce que le problème d'égalité n'est pas un problème inhérent à la Côte d'Ivoire. C'est vrai que nous avons nos sœurs d'ici et on veut faire quelque chose pour elles, mais le problème, il est plus global et on a décidé de s'ouvrir euh, à un autre espace, qui est un espace continental. Les problèmes que nous avions n'étaient pas juste inhérents à la Côte d'Ivoire, mais c'était un problème global, continental. Et donc l'année dernière, nous avons reçu aussi des internationales qui sont venus. Et euh, le fellowship s'est très bien passé et on a été agréablement surpris parce que cela a pris. Vous savez, aujourd'hui le travail de ses fils est, je veux dire, qu'est reconnu parce que on a eu, euh, on a eu une attention qui a été portée par de grands leaders, une attention qui qui, qui a encouragé nos initiatives et ça nous a donné de la voix. Parce que vous savez, il y a beaucoup d'organisations qui font un bon travail, mais qui n'ont pas de visibilité. C'est pas parce qu'elles travaillent pas, c'est parce que il y, y a ce manque de reconnaissance qui fait qu'elles n'ont pas plus de voix que cela. Mais euh, le, la chance, je dirais, que nous, on a eu la grâce qu'on a eu dans la persévérance, c'est de pouvoir attirer l'attention de grands leaders qui, euh, comme on le dirait, qui nous ont spotlight, en griffes, qui ont reconnu le travail qu'on faisait, qui ont pris ce travail à titre d'exemple pour dire, le travail de ses fils est un travail très intéressant en Afrique et principalement en Côte d'Ivoire. Donc, euh L'année dernière, on a été très, on a été agréablement surpris de voir que l'ancien président américain lui-même, Barack Obama, a tweeté notre organisation, a parlé de nos initiatives en référence aux activités de leadership féminin. Donc, en disant que c'est une, c'est une très belle initiative pour toutes les femmes qui vivent sur le continent et qu'il a encouragé. Nous avons sur le plan national des autorités dont le premier ministre, etc., qui se sont engagés. Pour reconnaître cette action et ça nous a crédibilisés. Ça, ça, ça fait que euh, aujourd'hui, quand on, a, on essaie d'aller dans des endroits même réguliers, on a accès parce que quand on montre euh, le, la reconnaissance, quand on leur dit, parce que les gens ont peur, ils se disent Mais c'est quoi ce mouvement C'est quoi ces, ces choses dont vous voulez nous parler on leur dit « attention, c'est quelque chose de vrai, regardez, telle personne même a reconnu le travail, etc. » Donc déjà, ils vous écoutent. Ça ne veut pas dire qu'ils vont changer leurs habitudes, mais déjà, ils vous écoutent. Donc ça nous, ça nous a crédibilisé, je dirais. Le programme cfis par exemple, en 2018, a été reconnu par l'Union africaine dans les 50 meilleures initiatives du continent en matière d'éducation et dans les 10 meilleures initiatives en Afrique en matière d'éducation de la jeune fille. J'aime je, je, vraiment re revenir sur les reconnaissances parce qu'une fois de plus, beaucoup d'organisations font de très belles choses, mais par manque de reconnaissance, elles n'ont pas suffisamment de voix. Et aujourd'hui, ses fils essaient d'ouvrir encore plus sa vision. Depuis euh, 2015, nous avons installé des ambassadrices dans, dans des pays. Donc, on est aussi euh, euh, en RDC, on est aussi au Sénégal, on est aussi au Mali, au Burkina Faso, en Mauritanie, etc. Parce que dans ces communautés, il y a des femmes qui ont besoin de... de quand on duplique le modèle, en fait, de CFistour et de d'AWF, donc ces modèles qui ont marché pour nous, qui sont, euh, comme on le dit, des ben, bonnes pratiques, elles ont besoin de ça chez elles, parce qu'elles se disent que ça marché en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez aussi nous aider à apporter ce, ce changement chez nous, dans nos communautés Et comment on procède On essaie de travailler avec des femmes locales. C'est-à-dire que moi, euh, Sephora Kodjo, étant ivoirienne, vivant principalement en Côte d'Ivoire, je n'aurais pas plus, plus d'influence que ça au Burkina Faso ou en Mauritanie, parce que je n'ai pas l'expérience du terrain. Je ne sais pas euh, exactement ce que ces femmes vivent, à quoi elles sont confrontées, parce que parfois, il y a une histoire derrière, il y a une culture derrière. L'idée, donc, euh, c'est de travailler avec des femmes donc locales qui sont imprégnées, qui ont de l'expérience et qui sont déjà engagées. Et donc, on essaie de les former, ces femmes-là, et à leur tour, elles dupliquent le modèle donc euh, que nous avons ici en Côte d'Ivoire, dans leur communauté, elles le font d'ailleurs très bien, elles essaient d'asseoir l'association là-bas et à, à leur tour, elles influencent le, le, le changement chez elles. Donc, pour résumer, ces euh, fils, c'est... C'est Cefis Tour, c'est AWF, c'est Cefis International, parce que chaque, chaque, maintenant nous sommes passés à six mois. Donc depuis trois ans on a essayé de le faire chaque trois mois, depuis un an on le fait chaque six mois. On a notre entrée de volontaire, parce qu'il faut savoir que les jeunes aussi veulent apprendre. Au-delà de, ce sont des questions liées aux femmes, etc. Les jeunes ont compris que les questions de genre aujourd'hui c'est pas des questions qui concernent que la femme. D'ailleurs le genre c'est une dimension conceptuel qui ne qui ne, qui ne représente pas que la femme et les, les jeunes aujourd'hui le comprennent et les jeunes sont très supporteurs de, de l'égalité et du changement Justement. et ils veulent nous aider ils veulent nous accompagner donc chaque six mois nous avons la rentrée des volontaires ce sont des jeunes cadres ce sont des jeunes étudiants ce sont des jeunes qui veulent s'engager pour le changement et ils viennent et nous aident dans nos activités.
1: Une question était de savoir également comment est-ce que tu euh, tu fais tu fais en sorte que les hommes jeunes hommes, euh, dans ce cas-là, embarquent justement dans la question « Comment est-ce que tu en fais des alliés ?» Parce que la question du genre, comme tu l'as si bien dit, n'est pas une question euh, strictement féminine, justement. Et si on veut apporter un changement, il faut, faut la participation de tous et de toutes.
2: En toute sincérité, tout est dans la méthodologie et la façon de véhiculer le message. Les jeunes hommes aujourd'hui ne se sentent pas critiqués, ils ne se sentent pas frustrés, ils ne se sentent pas agressés. Au contraire, nous avons un message très pacifique. La stratégie de la, la Fondation fils ce n'est pas de dire les hommes sont mauvais, ce n'est pas de dire vous nous avez oppressés, ce n'est pas d'indexer, c'est de dire qu'ensemble, nous pouvons développer, ensemble, nous pouvons envoyer le changement. Donc, je, je, peux, je, je pense que je peux valablement dire que c'est la première des choses qui motive les hommes à s'engager. Parce qu'ils sentent que ce n'est pas un combat, parce qu'aujourd'hui, vous savez, en toute sincérité, les questions d'engagement de, sur, sur l'égalité, etc., parfois peuvent aller dans tous les sens, en toute sincérité. Et parfois, on peut avoir des, des, des débats qui sont très extrémistes. Et donc, les hommes se sentent, ils se sentent agressés, alors que le changement ne peut pas se faire sans les hommes. Il faut une coopération. Et nous, à la table de discussion… On n'agresse personne, on aide personne, le sujet il est sur la table, c'est ensemble qu'on va y arriver, qu'est-ce qu'on fait ensemble Et donc à ce moment, les jeunes hommes se sentent, c'est-à-dire on les invite, ils se sentent invités, ils ne se sentent pas critiqués pour dire c'est de votre faute, on leur dit on a besoin de vous, c'est ensemble. Donc ils se sentent invités et c'est la première motivation, et je vous parle de témoignage, je vous parle d'expérience, c'est la première motivation des jeunes hommes. Et après, quand ils viennent, ensuite, dans la méthodologie, on essaie vraiment de faire des actions concrètes et de les rendre utiles. Et donc, dans, dans notre organisation, il y a des activités qui se font, ils contribuent, ne serait-ce qu'un courrier que tu rédiges, etc., ils contribuent, ils, ils sentent qu'il y a un changement qui est fait et qu'ils qu influencent ce changement, ils se sentent utiles. Et après... Euh, quand vous regardez l'organisation, vous avez aussi des hommes qui sont au poste de décision dans notre organisation. Donc, on veut vraiment montrer cette diversité, cette collaboration avec les hommes. Qu'ils qu voient aussi qu'il qu y, y a des directeurs chez nous qui sont, qui sont des, des hommes et qui sont engagés et qui font très bien leur travail. Donc, c'est vraiment la représentation de l'inclusivité voyez, c'est le message qu'on véhicule. c'est fils, on essaie de représenter cette inclusivité à l'intérieur de notre organisation.
1: C'est ça, c'est bien ça. Et je pense que vous le faites vraiment très bien parce qu'il y a toujours un risque effectivement d'écarter, si tu veux, les hommes euh, des organisations qui sont féminines, féministes euh, peut-être. Donc, euh, le but étant de faire en sorte que, comme on l'a dit plus, plus tôt, le développement est un développement inclusif. C'est un développement qui bénéficie à toutes et à tous, en fait, finalement. Donc, euh, et je pense quand même, je vais aborder une autre question qui est justement l'excellence. Est-ce que je pense que l'excellence n'est pas genrée, nécessairement Donc, le mot mm -hmm. d'excellence, beaucoup. a euh, beaucoup dans ta prise de parole et on aimerait t'entendre un peu dessus et savoir ce que ça signifie pour toi et pour la jeunesse ivoirienne, justement.
2: Alors, pour moi, l'excellence, alors, idéalement, quand, euh, quand je me projette et quand je projette aussi la jeunesse ivoirienne, dans le, dans le développement de notre, de notre pays et quand je projette les jeunes africains dans le développement du continent, effectivement l'excellence revient à mon esprit parce que je, je ressens à l'intérieur de moi que la finalité, donc tout ce qu'on est en train de faire, si on, on ne met pas cette touche d'excellence, on ne va pas y arriver. L'excellence, à mon sens, c'est les valeurs. La première des choses, c'est les valeurs c'est la distinction, c'est l'innovation. Le développement, c'est aussi ça. Le développement, c'est aussi l'innovation. C'est de faire des choses nouvelles, c'est d'apporter des solutions innovantes. Ce sont les valeurs, c'est l'éthique. C'est le message qu'on véhicule, c'est le courage. Donc, au cœur de notre action, on met l'excellence, surtout pour la jeune femme. Notre façon de réfléchir, nous envoie à faire des actions et nos actions influencent le développement de notre communauté, c'est-à-dire notre communauté restreinte, du milieu dans lequel on évolue. Mais ce sont tous ces petits milieux-là qui constituent finalement la nation ou le continent. Et donc si nous avons chacun une façon de réfléchir qui est innovante, qui veut l'excellence, qui veut la perfection, qui met les valeurs, l'éthique au cœur de nos actions, c'est sûr que les, les, les résultats que nous allons avoir seront des résultats positifs pour notre communauté, pour notre pays et aussi pour notre continent. Ça,
1: tu le fais très bien d'ailleurs aussi en mettant euh, de l'avant tes mentors. Et les un féminins qui justement poussent à l'excellence également. Montre que c'est possible et tu l'as dit souvent, c'est possible. C'est un mot qui revient souvent et je pense que c'est ça aussi le empowerment et la capacitation, c'est de dire, oui, vous êtes des jeunes filles, mais vous êtes capable d'arriver à ces, à ces postes-là. Et ça m'amène à une autre question aussi, c'est tu es un symbole toi-même de leadership pour toutes ces jeunes femmes. Elles voient en toi l'espoir d'un avenir meilleur. Quel est le style de leadership que tu veux leur véhiculer, que tu souhaites leur véhiculer
2: Le courage. Parce que dans tout ce qu'on fait, qu'on soit engagé dans la société civile, qu'on euh, qu évolue dans le secteur privé, dans tout ce qu'on fait, on a besoin de courage et de détermination. Aujourd'hui, je suis euh, je suis à la tête d'une organisation qui est représentée dans plusieurs pays, qui euh, a plus de 200 membres ici en Côte d'Ivoire qui euh, qui s'investissent donc pour le changement chaque jour et je vous assure que la coordination des activités n'est pas chose aisée. Mais mon style managérial et mon style de leadership, c'est le courage. Je suis moi-même sur le terrain, je fais avancer les choses. À tous les niveaux. Et pour euh, pour euh, pour en revenir à la petite histoire, vous savez, la plupart de mes collaborateurs la, la, tout le temps me disent « Présidente, laisse, on va faire. Présidente, non, ça, c'est plus à ton niveau. Présidente, tu n'es plus au stade de rédiger les courriers ou de vérifier les TDA, etc. etc. » Je leur dis, vous savez, c'est quand on commence à se croiser les bras, quand on commence à se satisfaire des choses, quand on, on se dit… Euh, je veux me contenter. On, on ne veut plus se battre quand on commence à rétrograder. Il faut avoir toujours du courage. Il faut malgré les, les, les obstacles. Et même quand tout va bien, il faut redoubler de courage. Il faut être sur le terrain, il faut être à tous les niveaux, etc. Et je crois que c'est ce système qui a fonctionné avec, euh, avec notre organisation. Si je devrais recommander quelque chose aux jeunes femmes, c'est beaucoup de courage. Et ensuite, les valeurs. Vous savez, je ne suis pas irréprochable et je, je ne veux pas me me transposé en donneuse de leçons, vous voyez, parce que je ne suis personne pour donner des leçons. Seulement, euh, les valeurs sont... Une barrière et c'est des choses qui m'ont aidé personnellement dans mon, dans ma carrière et dans mon évolution et si je devais en toute humilité recommander des choses ou des, euh, des attitudes gagnantes, des habitudes gagnantes à des, à des jeunes femmes ou à des jeunes je le dirais les valeurs sont une barrière c'est quelque chose qui va vous permettre d'avoir accès à de plus hautes instances avec votre dignité. Avec votre dignité, parce que vous savez que euh, l'éthique, votre façon de, de vous conduire, votre façon de faire les choses, vous avez mis beaucoup de savoir-être dans votre euh, et, et, et de de justice. Vous êtes une personne qui qui aime la justice, qui aime la transparence, une personne qui qui est vrai. Et voilà. Donc euh, ce sont des choses qui qui vont construire votre leadership parce que derrière, vous voyez, les gens sont plutôt faits ce que je fais, ils ne sont pas faits ce que je dis. Ça ne marche pas. Les gens vous regardent. Si vous êtes sur le terrain, les gens iront sur le terrain. Si vous 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 résistez euh, aux pressions, les gens résisteront aux pressions. Mais si vous tombez, si si vous abandonnez, si vous vous découragez, si vous déprimez, vous les, vous allez influencer toutes ces personnes qui sont dans votre communauté. Donc, quand vous voulez vous positionner en rôle modèle et que vous, vous, que vous vouliez ou pas, quand vous sentez que vous êtes en train d'influencer l'état de pensée d'autres personnes, il faut être très regardant sur les choix que vous, vous faites et les décisions que vous prenez, parce que quoi qu'il en soit, elles influencent aussi les personnes qui sont autour de vous.
0: Merci, Sephora, pour ces points extrêmement importants. Euh, J'aimerais juste revenir un petit peu sur, euh, sur les activités de ses fils, Ça euh, mm -hmm. bah, fait un, un impact euh, vraiment intéressant et surtout je pense que ça va servir de leçon à, à nos auditeurs ou auditrices qui veulent se lancer sur des, des, des cheminements euh, similaires. Euh, ce que je voulais savoir, c'était euh, donc l'expansion de ces fils au-delà des frontières euh, ivoiriennes. Que vous êtes maintenant, je crois, dans sept pays de la sous-région et même hors sous-région en Afrique centrale, en RDC. Ce que je veux savoir, c'est quelles sont les différences peut-être en, en termes de genre que euh, tu as pu constater de part et d'autre des frontières et surtout les meilleures pratiques euh, ailleurs qui devraient servir de leçon ici. Vous savez, les différences. Elles sont pas
2: tant éloignées, mais je ne souhaiterais pas indexer un pays. Je veux juste mentionner que vous avez des pays dans lesquels les violences euh, basées sur le genre, donc les cas de mariage forcé, de mutilation génitale, sont vraiment, vraiment, vraiment élevés. Vous avez des pays où les filles n'ont pas accès à l'éducation et même dans la capitale, au sein de la capitale, où les femmes, sur le plan culturel, ne sont pas considérées euh, égales, je veux dire, à l'homme et c'est très difficile. C'est vraiment très difficile pour, ces, pour nos jeunes ambassadrices qui essaient d'apporter de changement, Parce que parfois, elles s'exposent, elles exposent leur sécurité. Parce qu'elles sont dans des régions, dans des zones où il y a déjà eu des femmes qui ont été euh, atteintes, je veux dire, qui ont été atteintes dans leur intégrité physique, qui ont eu des coups, qui ont été battues, parce qu'elles ont juste essayé de revendiquer, mais de façon pacifique, hein, essayer d'apporter une vérité nouvelle vous voyez, donc les, les, les écarts entre le genre, on est tous sur des questions d'égalité. cest à que je dis que ce pas différent, on est tous sur des questions d'égalité. À la fin de la journée, c'est à quel niveau Par exemple, si je veux m'exprimer sur le cas de la Côte d'Ivoire, principalement en Côte d'Ivoire, c'est l'accès aux positions de décision. On sent de plus en plus que les jeunes femmes, quand on interagit avec elles, ce qu'elles souhaiteraient en tout cas voir en matière d'égalité, c'est de voir de de plus en plus de femmes dans les instances décisionnelles, de plus en plus de femmes qui ont euh, euh, du pouvoir, qui peuvent influencer des décisions. Vous Parce voyez, c'est que... leur se trouve à ce niveau. Oui, oui, je sens que tu voulais dire quelque chose.
0: Excuse-moi, Sephora. Justement, quel est le quel est le, le but recherché dans euh, dans l'autonomisation des femmes et surtout le leadership euh, au niveau des, des positions euh, décisionnelles
2: c'est d'influencer le développement d'autres femmes. Parce que les femmes sont conscientes que si elles sont à la table de décision, elles pourront influencer des décisions inclusives et équitables. Vous voyez, ce n'est pas parce que les femmes veulent seulement diriger, les femmes euh, veulent avoir du pouvoir ou veulent avoir encore plus d'argent, etc. Mais elles ont aussi cet engagement et cette intelligence de se dire si nous sommes à la table de décision, nous pourrons influencer des, euh, des décisions profitables pour nos mamans, pour nos sœurs qui sont dans les villages, les campements, pour celles qui sont euh, dans la communauté mais qui ne sont pas ici à la réunion. Parce que c'est de là que tout part. Les, les grandes décisions, c'est de là que tout part. Un exemple très, euh, très basique, si vous avez dans une entreprise une femme qui est directrice des ressources humaines, vous allez être sûr que pas euh, elle aura une certaine sensibilité, pas de façon inéquitable, mais très équitable et égale, mais elle, elle sera alertée sur des questions liées aux conditions de la femme, par exemple vous voyez, elle, elle aura plus cette sensibilité. Par exemple, aujourd'hui, les congés de maternité, c'est organisé, c'est réglementé par la loi, mais vous avez des entreprises où tu sens que quand tu prends une grossesse, tu as la pression parce que tu sens que si tu t as pris une deuxième grossesse, ben, tu sens que ton poste euh, on peut ne peut-être pas te renvoyer, mais on va plus te confier les mêmes, les mêmes tâches, on va plus te faire confiance à, au même degré, parce qu'on va se dire, de toute façon, celle-là, elle est en train de faire ses enfants, elle peut pas traiter les dossiers importants, etc. Donc, tu vas sentir une forme de discrimination qui ne dit pas son nom, mais tu te sens quand même oppressé. Vous voyez, si vous avez une femme qui est directrice des ressources humaines, elle peut sensibiliser les dirigeants, elle peut euh, faciliter certaines choses. Donc, des femmes à des, décisions de, à des positions de décision, ce n'est pas seulement pour agrandir le portefeuille des femmes ou pour les rendre encore plus puissantes, c'est aussi pour intégrer des valeurs inclusives dans la gestion de ces entreprises ou dans la prise des décisions qui influencent la vie d'autres femmes.
1: Justement, alors ça nous ramène au fait que tu t'es présenté tu nous as dit que tu étais maman maintenant, épouse et maman. Et euh, je pense que c'est très important, euh, ce passage euh, de vie là est très important pour le nombre de femmes. Euh, Est-ce que euh, et comment ce moment crucial a changé ton engagement et Quelles sont les valeurs que tu veux euh, inculquer à tes enfants Et ça me fait penser au livre de euh, Shimamanda qu'elle écrit à sa petite fille justement. Euh, donc, euh, dans cet engagement que tu as et que tu portes vraiment au, euh, en ton cœur, que, comment est-ce que tu transmets ça à la prochaine génération
2: euh, En prélude de mes propos, je disais que, par exemple, quand je vais dans des, euh, dans des régions et que j'entends des histoires de petites filles, je me sens encore plus touchée parce que je me dis que c'est des choses qui pourraient peut-être arriver à ma fille, Et je sens qu'il y a urgence, il y a besoin de faire quelque chose. Me marier ou... Euh, à construire une famille n'a pas vraiment changé mon engagement parce que vous savez j'étais je crois, je crois que même je crois que même aujourd'hui je suis je je j'organise mieux en fait mon mon engagement que quand j'étais toute seule vous voyez parce que quand j'étais seule je voulais être partout à la fois je voulais changer tout tout de suite et maintenant je voilà et quand je suis euh, j'ai commencé à construire une famille ça a aussi été une expérience très constructive pour moi parce que, à l'image de la famille, j'ai vu que toute sa stabilité, tout ce qui est construction, tout ce qu'on qu veut durable prend du temps et demande beaucoup de méthodologie. De la même façon, euh, j'essaie de construire ma famille chaque jour et de maintenir la paix et la joie dans ma maison. C'est de la même façon, je dois prendre le temps avec la méthodologie de construire et de développer mon engagement avoir un changement qui est profitable et qui est durable aux, aux populations. Donc, euh, avoir une fille, c'est vrai que je me dis, ma fille, elle est dans la capitale, ici, elle a accès à l'éducation, etc. Mais vous savez, demain, je peux ne pas être là. Si je ne laisse pas Derrière moi, je ne sens pas que j'ai contribué à quelque chose de positif pour elle. Peut-être que demain, elle n'aura pas accès à, à, à l'emploi parce qu'elle est, elle est, elle est une femme. Peut-être que demain, elle va subir des préjugés. Et à ce moment-là, qu'est-ce que j'aurais fait qu'est-ce que j'aurais qu que pu faire. La meilleure façon de la protéger, c'est de contribuer avec tous ceux qui sont engagés pour préparer un futur qui serait agréable, un monde dans lequel on souhaiterait voir nos enfants grandir. Et vous savez, il n'y a pas que ma fille, euh, 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 les garçons aussi, parce que avoir, avoir une fille... J'aimerais je, je, dire, ça n'a pas vraiment, vraiment changé grand-chose. Parce que déjà avec les petits garçons, là, j'ai vu le challenge. Parce que c'est au petit garçon qui ne doit pas pousser la petite dans le bac à sable, qui ne doit pas lui tirer les cheveux, qui ne doit pas lui tirer la langue, qui ne doit pas lui dire tu es une fille, tu es une fille, tu vois. C'est plus difficile avec le petit garçon parce que c'est à cet âge qu'on doit leur inculquer les valeurs d'égalité et qu'il n'y a pas de sexe faible. Vous voyez, donc, euh, c'est vrai qu'après, vous avez aussi les contraintes euh, liées aux agendas, parce qu'aujourd'hui, j'ai une vie de famille, donc euh, il faut maintenir l'équilibre. Dans nos formations, je parle beaucoup d'équilibre aux jeunes, parce que je suis convaincue qu'au-delà de tout ce qu'on fait, de notre engagement sur le terrain, on doit avoir une vie équilibrée. Et c'est important d'avoir euh, une famille, d'avoir un backup, d'avoir que ce soit des frères ou des sœurs, d'avoir des amis, d'avoir une vie sociale, d'avoir des gens avec qui on peut parler des gens qu'on aime et des gens qui nous aiment, que ce soit euh, des parents, etc. Voilà, donc ça ne change pas l'engagement.
0: La conciliation famille-travail peut être parfois très, très difficile et contraignante pour les femmes en général, pour leur évolution euh, dans la hiérarchie. Comment est-ce que tu arrives à, à toi, justement, concilier Est-ce que, comme tu le dis, c'est ta famille qui est donc ton support system, donc ton système de soutien Et c'est vraiment là où tu vas puiser tes forces pour aller... Euh, pour aller euh, porter et affronter le monde Comment tu fais
2: Alors, vous savez, dans le livre de Sheryl Sandberg, euh, Lean In, en avant-doute, elle a un chapitre dédié à la vie euh, à deux. Elle a dit euh, savoir choisir son partenaire. Elle l'appelle le partenaire, partenaire de vie. Et ça a tout son sens. Je n'irai pas plus loin parce qu'on va, ne on va pas réinventer la roue. Euh, on ne dira pas meilleur que ce qui a déjà été dit. Si on se voit dans plus tard, à, à, enfin, si on aspire, ne serait-ce qu'on a des ambitions, qu'on aspire à, à son autonomisation, à son épanouissement personnel, etc., tout ce qui est légitime pour une femme, on doit pouvoir choisir des gens qui comprennent cela, qui respectent cela, donc pour, faire une, pour construire une famille et avoir une vie qui peut se projeter sur la durée. Absolument. Aujourd'hui, peut-être que l'atout que j'ai aujourd'hui, c'est d'avoir quelqu'un qui comprend. En tout cas, euh, ce que je fais, qui comprend mon travail et qui est un if for she. Donc, euh, allier vie de famille et euh, travail n'est euh, pas vraiment un challenge, euh, je dirais, pesant pour moi. Parce que j'ai quelqu'un qui me comprend et j'ai quelqu'un qui m'accompagne. Je considère que chez nous, on a un panier dans lequel il y a tous les projets, les pro que ce soit ses projets ou mes projets, il y a tous les projets. Et après, on s'organise pour voir comment on les réalise tous. Ce n'est pas que je suis en train de réaliser mes projets, donc il doit m'attendre ou il doit me supporter, me comprendre, et que de son côté, il réalise ses projets. On essaie vraiment d'être ensemble et d'être dans la solidarité. Je peux, euh, par exemple, euh, euh, j'ai ma dernière, quand elle avait euh, trois mois ou un peu moins, j'ai eu une opportunité, je devais sortir du territoire pour euh, finaliser une euh, formation euh, en diplomatie, euh, négociation, médiation en Afrique du Sud, et je devais m'absenter pour plus de deux semaines, et je vous assure, à cet âge, donc, euh, vous, êtes en train, vous êtes encore à l'allaitement, etc. Ce sont des sujets dont on parle très peu, mais les femmes ont besoin de l'entendre parce que beaucoup se retrouveront ça fait des opportunités qui viennent. Et si vous n'avez pas quelqu'un qui comprend, ce n'est pas que la personne va te dire non, il ne faut pas partir. Mais vous savez, c'est ce, cette pression morale, en fait, parce que tu culpabilises déjà de laisser l'enfant. Si tu as quelqu'un qui ne comprend pas, la personne, il n'y a pas de problème, tu peux partir. Mais tu sens que la personne te, te juge et se dit, elle n'est pas une bonne mère. Vous voyez Et ça, pour l'éviter, cette pression morale, pour l'éviter, beaucoup de femmes se sentent oppressées parce qu'elles n'ont pas envie qu'on les juge ou qu'on pense qu'elles ne sont pas de bonnes mères ou qu'elles ne sont pas de bonnes épouses. Si vous avez quelqu'un qui comprend et qui facilite, c'est cette personne qui vous dira « mais vas-y, mais vas-y, non, il n'y a pas de souci, écoute-moi, je suis là, je gère. S'il y a un problème, je t'appelle, mais je pense que tout va bien se passer. » Vous voyez, quand vous avez ce soutien émotionnel, tout le reste, vous pouvez accomplir tout ce que vous voulez. Vous pouvez... Je pense que le plus grand défi pour une femme, c'est de choisir son partenaire. Parce que vous savez, quand vous, vous, vous êtes convaincu que vous, vous pouvez réaliser toute seule, vous avez juste besoin de quelqu'un qui comprenne. Parce qu'à vrai dire, vous n'êtes pas la recherche de quelqu'un pour réaliser. Je veux dire, mon cas, je ne cherchais pas quelqu'un pour me réaliser. Je sais que toute seule, je peux atteindre mes objectifs. Absolument. Je peux me battre pour mes ambitions. J'ai juste besoin de quelqu'un qui m'accompagne. J'ai besoin de quelqu'un qui comprenne ça. Et quelqu'un aussi qui a ses projets. Et ensemble, on met tout dans un panier. Et c'est la collaboration et la communication. La communication, la transparence. Plus vous communiquez, plus il y a de transparence. Je pense que ça facilite. Parce que si vous n'avez pas communiquer, si la personne ne sait pas vos ambitions, et dès le départ, vous savez, les femmes aussi, il faut qu'on arrive à dire et à assumer nos ambitions au départ. Au départ, on a peur de dire, on rencontre quelqu'un, on a peur de dire, demain, je me rends à tel niveau. Demain, si vous êtes une femme qui, qui a l'amour des voyages, il faut que votre compagnon soit informé que vous voulez voyager, que vous voulez découvrir des pays, que vous voulez, voilà, il faut qu'il soit informé parce qu'après, ce n'est pas juste. Comme dans le foyer ou dans la relation, un matin, la personne se retrouve avec une femme. Margellin entre griffes, qui est tout en partie, il se dit, c'est pas cette femme que moi je voulais.
0: Parfois, le, le, la problématique, c'est aussi que les hommes sont dans une situation où ils ont été éduqués, socialisés pour voir une femme d'une manière très stricte, c'est-à-dire elle doit avoir un certain nombre de qualités, ne pas faire certaines choses et faire certaines choses.
2: Et c'est là que la communication est nécessaire, parce que vous voyez, comme, 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 comme tu le dis, effectivement, les hommes sont éduqués dans un contexte qui, qui ne leur donne pas une, une trop grande ouverture d'esprit de, de, sur l'autonomisation de la femme. Et donc, si vous, vous n'entamez pas la discussion, si vous ne posez pas le sujet sur la table, vous serez très surprise. Parce qu'au euh, départ, on est tous très gentils, mais après, la gentillesse, <rire> il y a la réalité. Et c'est un challenge. Et la réalité, la réalité est que vous êtes une personne qui, euh, qui veut avoir euh, une activité économique, euh, qui, voilà, vous avez cette envie. Et au-delà de l'épanouissement à deux, il y a l'épanouissement personnel. Vous pouvez être épanoui dans un foyer avec quelqu'un, mais en tant que personne... Vous ne vous sentez pas accompli parce que vous ne réalisez pas vos rêves. Et donc, dès le départ, je pense en toute humilité. Après, plusieurs, ça, ça, ça parle d'expérience. En tout cas, de mon expérience, ce qui a fonctionné jusqu'à présent, je ne sais pas si demain ça ne fonctionnera plus, mais jusqu'à présent, ce qui a fonctionné, c'est la communication. Dès le départ, j'ai vraiment été sincère de dire « voilà ce que je veux faire ». J'ai mon engagement, je suis emmenée à aller dans des villages, à aller à l'intérieur du pays, etc. Je suis tout le temps en relation avec d'autres personnes. Je, je, je construis un réseau qui est vaste, qui peut être un réseau de jeunes, mais qui peut être aussi un réseau de leaders. Donc, je peux être emmenée à rencontrer des, 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 des dirigeants et je vais évoluer dans un milieu qui sera peut-être principalement masculin. Donc, il faut que cette personne soit préparée et que, en toute sincérité, vous arrivez à vous dire si cela vous convient l'un et l'autre. Est-ce que je peux faire avec Et à vous aussi de prendre les attentes de votre conjoint. Si c'est quelqu'un qui veut, par exemple, que sa femme soit là tous les week-ends pour lui faire à manger, vous voyez ces petits détails, ça change tout dans la relation quand on la vit. Ça change tout, parce que cette petite discussion qu'on a évitée au départ, elles vont nous rattraper dans le quotidien. Donc, au départ, qu'est-ce que tu attends d'une femme Comment tu vois ton épouse Comment tu vois la mère de tes enfants Il y a des hommes qui se marient parce qu'ils ont envie de faire six, sept enfants. Il y a des femmes qui se marient et se disent, j'ai envie de faire deux enfants et après, je fais mon business. Donc, dès le départ, la communication peut être un très bon levier pour maintenir la, la, le, un climat paisible et puis euh, beaucoup de paix, en tout cas, dans une vie familiale.
1: C'est super intéressant ce que tu fais en euh, travaillant à plusieurs niveaux, parce que c'est vraiment ça, avec euh, différents types de catégories d'âge, parce que les, les, les problématiques sont différentes selon mmh. les catégories d'âge, justement. Et euh, ton programme que tu fais avec les femmes, je, je pense que c'est important également de parler du fait qu'on peut concilier cette vie de famille avec une vie épanouie sur le plan professionnelle et sur le plan personnel. Et je pense que très, trop souvent, les femmes ont dû euh, mettre de côté leurs ambitions personnelles pour, av pour faire avancer leur vie euh, professionnelle ou vice-versa. Et euh, cette conciliation-là, euh, c'est beau de voir que c'est possible dans, la, dans, dans, dans notre génération. Et, euh, et j'espère que ça inspirera d'autres femmes et euh, ça, ça leur montrera que c'est également possible, en fait, finalement. Et, euh, mmh. Donc, voilà. c'est vraiment un point que je voulais juste souligner et te remercier pour
2: ça. Oui, et j'aimerais vraiment insister là-dessus, revenir sur un point. Vous savez aussi, dans le choix de son partenaire, c'est vrai, la communication est importante. Il faut aussi s'informer sur l'éducation de la personne, sur la culture de la personne. Ce sont des choses qui vont revenir dans le foyer et, et, et vous voyez, c'est bien de marier des gens aussi ou de se mettre en relation, de construire une vie de famille avec des gens qui ont envie de construire, vous voyez Parce que quand vous êtes une jeune femme qui est en train de se construire et que vous choisissez votre partenaire sur d'autres critères qui sont quelqu'un qui va m'aider à m'installer, quelqu'un qui va m'aider, donc vous cherchez quelqu'un qui va forcément vous tirer sur un plan économique la personne n'a pas les mêmes attentes, vous concernant. Vous voyez, si c'est quelqu'un qui est aussi en train de se construire, c'est facile de négocier. Vous savez, la négociation, c'est partout. Même dans la relation à deux, on négocie. Pour entrer dans une vie familiale, c'est la négociation. Si vous, parce que je parle du système de la ZOPA et de la BATNA, on ne va pas rentrer dans ces schémas techniques, mais vous savez, dans toutes les relations, qu'elles soient amicales, qu'elles soient euh, 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 intimes, chacun vient avec ses intérêts. C'est n'est jamais désintéressé. Ça veut dire que chacun a ses objectifs, chacun vient avec ses intérêts. Dès le départ, vous devez mettre ces deux intérêts. C'est comme deux cercles que vous allez superposer. Là où les cercles vont se retrouver, ça va former dans le creux un autre petit cercle. C'est ce qu'on appelle la ZOPA, c'est-à-dire que la zone of possible agreement. C'est-à-dire c'est la zone où tous les accords sont possibles. Tant que vous ne trouvez pas cette zone dans une relation, c'est difficile d'évoluer. Vous devez vous dire que non, je ne peux pas rester dans cette relation. Parce que tout est une question de négociation. Qu'est-ce que toi, tu attends Qu'est-ce que moi, j'attends Comment on négocie OK, bon, OK, d'accord, j'ai compris, tu veux voyager beaucoup. OK, j'ai compris. Maintenant, toi, tu dis quoi Tu vas aller à l'étranger pour aller faire. Non, ça, par exemple, je ne peux pas accepter. Mais ce, ce que je peux accepter, c'est ça. C'est-à-dire, vous mettez tout sur la table et puis on négocie. Et c'est facile de négocier avec des gens qui sont en train de se construire. Parce que très souvent, si c'est des gens qui, euh, qui, qui se sont déjà réaliser, réaliser qui n'ont plus besoin de, de négocier, si vous êtes trop en position de faiblesse, c'est-à-dire que si vous aussi, vous n'êtes pas quelqu'un de, de, de réaliser, on négocie avec des gens avec qui on a, je veux dire, on, est, on a plus ou moins le même poids. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Si vous avez le même poids, plus ou moins, c'est facile de négocier. Mais si, vous, si les écarts sont grands, c'est sûr qu'il y a une influence, et il y a une domination. Et après, vous vous sentez assujettis. Donc, c'est aussi peut-être une stratégie pour les jeunes femmes dans la recherche de leur, de leur conjoint, dans la formalisation de leur relation. si je peux me, me permettre ce conseil.
0: Absolument, merci Sephora. Et ce que nous, on, on relève comme point important, c'est qu'il faut libérer la parole, même au niveau du couple, et que les questions d'égalité, ce n'est pas un jeu à somme nulle. C'est aussi une réalité qui est en mutation, qui peut, qui peut être évoluée, évolutive dans le temps. Euh, ce qu'on veut savoir, euh, et on tire vers la fin de ce, de ce dialogue très passionnant, c'est de savoir comment tu vois la Côte d'Ivoire et l'Afrique de demain.
2: C'est une très belle question. Vous savez, je rêve d'une Côte d'Ivoire très inclusive, en tout cas, pour toutes nos sœurs, pour tous nos enfants et nos futurs petits-enfants. Pareil pour l'Afrique, mais de façon plus concrète, c'est de sentir quand même ou de voir les jeunes s'intéresser encore plus aux questions qui les concernent. Ça va avec les réseaux sociaux, avec le divertissement. Il y a beaucoup de divertissement. Et parfois, la, la jeunesse peut être détournée du principal objectif, du principal, euh, euh, je veux dire, centre d'intérêt, vous voyez, qui est le développement, l'amélioration de nos conditions de vie. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de divertissement. Et plus on se divertit, plus le temps passe, plus on procrastine et on n'avance pas. En tout cas, je souhaite pour chacun de nous que nous puissions nous concentrer sur l'essentiel, nous concentrer sur des, des, des... Je veux dire que le divertissement, est une question de planification. On a du temps pour se divertir. Se divertir n'est pas le problème. C'est la place qu'occupe le divertissement dans nos habitudes qui peut être peut-être repensée ou réévaluée. Je veux dire qu'il euh, faut avoir un système de vie où on privilégie des choses qui sont primordiales pour nous. Il y a des jeunes qui ont des mémoires qui attendent. Ils peuvent consacrer leur temps à la rédaction de leur mémoire. Il y a des jeunes qui peuvent écrire des livres. Il y a des jeunes qui peuvent partager de leur temps pour faire du give-back, pour, pour euh, inspirer d'autres jeunes. Je veux dire que la répartition de notre temps Va, va, va influencer le reste et aujourd'hui ce que je souhaite vraiment c'est d'avoir une jeunesse engagée. Nous avons une jeunesse consciente, nous avons une jeunesse éduquée, il, il ne manque plus que l'action parce qu'on a des voix sur les réseaux sociaux, on a des revendications, on sent que la parole est brisée, mais au deux, après la voix, parce que le changement c'est la voix plus l'action qui donne le changement. Si on a la voix, on n'a pas l'action pas le changement. Donc aujourd'hui, ma vision de la Côte d'Ivoire de l'Afrique, c'est jeune engagé pour le changement.
0: Alors, euh, on ne peut pas ignorer euh, le contexte actuel, le contexte de pandémie actuelle. Et euh, mm -hmm. c'est également basé sur la, la mobilisation citoyenne, comme on a discuté euh, tout à l'heure. Mm -hmm. Donc, je veux savoir avec le Covid et les limitations que cela entraîne, comment les activités ont-elles été affectées euh, et quelles sont les mesures qui ont été prises hein, pour continuer à poursuivre euh, les activités.
2: Alors, euh, nous étions en pleine caravane, c'est Fistour. On était dans la ville de Mans, quand on a, on a eu l'information que les écoles euh, devaient euh, fermer. Donc, on a dû rentrer euh, incessamment sur Abichon, euh, rejoindre notre domicile et surtout que j'étais sortie avec une délégation, principalement jeune, euh, les parents, tout le monde s'affolait, les parents appelaient, etc. Et euh, la famille appelait, donc c'était une grande pression. Et vous savez, en tant que leader, je le disais récemment lors d'une autre interview, Sais en, tant, en tant que leader, vous voyez, ce n'est pas, pas de ne pas avoir peur, c'est comment nous manageons, nous gérons notre peur. Parce que les autres aussi regardent à notre visage, les autres s'inspirent de notre attitude. Et j'ai mis beaucoup de sérénité, en tout cas dans nos actions. Nous avons repensé notre système, nous sommes passés d'un tout terrain à un séphisto-digital. Nous avons enregistré des capsules avec des dames qu'on a on publié à des fréquences hebdomadaires pour permettre aux jeunes femmes d'avoir accès euh, à, ces, à ces informations de motivation et de sensibilisation. Aussi, avec les groupes de, de, de jeunes femmes avec lesquelles on travaillait, on a euh, essayé de les... De les euh, approvisionner donc en connexion Internet et on continue les séances de, de formation sur des groupes euh euh, WhatsApp, euh, des, des conférences euh, Zoom, etc., pour euh, travailler avec elles et les former. Elles travaillaient sur euh, les plaidoyers donc euh, euh, pour le changement de comportement dans leur école. On avait les, les grossesses au milieu scolaire, par exemple. On avait le maintien d'un environnement euh, 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 hygiénique, un environnement donc potable et tout. Donc, on continue de travailler avec elles sur, dans les groupes. Et en ce qui concerne notre programme AWF, on a on a essayé de le repenser parce que pendant six semaines, il aurait été difficile pour nous de confiner les, les femmes pendant six semaines. Et donc, on a on a repensé. Donc, elles feront un confinement de trois semaines pour une formation en résidentiel. Et les autres trois semaines, elles feront les cours en ligne. Et après, on fera la cérémonie de remise de diplôme, la graduation. Donc, vraiment, tout a été repensé. Le le, le Managériale de ces fils comprend aussi l'adaptation et l'innovation. Donc, euh, on a essayé d'inclure de, ces, ces deux valeurs-là dans la prise de décision pour euh, euh, s'adapter vis-à-vis du COVID. Je ne cacherai pas que cela a, a aussi impacté nos programmes parce que certains partenaires, euh, par exemple, euh, euh, L'université de Grand-Bassam, euh, qui, qui est très supportive, euh, qui, est, qui, qui encourage nos activités, qui reçoit les filles chaque année, a dû fermer ses portes pour, euh, pour justement les raisons de mesures sanitaires. Et donc, c'était vraiment indépendant de leur volonté. N'empêche qu'ils sont encore avec nous dans le mentorat et la formation. Seulement qu'ils pouvaient, ils pouvaient pas recevoir les filles. Il fallait rebondir, retrouver… Euh, un autre établissement, ça a généré. Vous imaginez bien pour un logement de 36 femmes pendant euh, trois semaines et, et une restauration, ça a généré des coûts additionnels, etc. Donc il fallait, euh, il fallait rebondir. Mais euh, un leader a toujours plus d'une manche, <rire> plus d'un coup dans sa manche. Voilà, je dirais. Donc euh, j'ai essayé de penser aussi avec les collaborateurs. La force de qui fixer qu'on n'est pas seul. On a, on a des partenaires qui nous accompagnent et on a posé le sujet sur la table on a on a essayé de s'adapter donc pour l'instant je dirais que ça va les les activités continuent on n'a pas fermé les portes bien au contraire on a vu qu'il fallait renforcer les actions sur le terrain parce que avec la situation de Covid donc il y a il y a des violences conjugales il y a beaucoup de questions qui sont liées aux droits des femmes qui sont soulevées donc, euh, il faut encore plus retrousser les manches, euh, se mettre au travail parce qu'on voit que le, notre
1: engagement n'est pas va et il faut pousser, il faut pousser davantage. Absolument. Et pour chérir d'ailleurs sur ce que tu viens de dire, euh, les études montrent surtout, euh, suite à l'autre la, pandémie qu'on a connue ici en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale avec Ebola euh, plus spécifiquement, on s'est rendu compte qu'il euh, y avait eu un impact disproportionnel sur les femmes et les jeunes filles. Notamment euh, à travers, comme tu l'as dit, les questions de violence conjugale mais euh, l'augmentation euh, des grossesses, également, involontaires de jeunes filles. Euh, donc, est-ce que vous, avez, vous allez aborder ça, justement, ou est-ce que vous l'abordez déjà avec ces jeunes filles-là, euh, pour renforcer euh, vos, euh, vos engagements sur, euh, sur ces questions-là, qui sont fondamentales, euh, maintenant que les écoles... Les écoles ont repris éventuellement, est -ce que vous, comment est-ce que vous, vous allez reprendre l'engagement sur le terrain euh, qu -ce, À quoi ressemble le post-Covid finalement
2: Donc on a eu quand même cette réunion stratégique avec, euh, avec toutes nos représentations pouvoir sur le plan national, continental et global qu'il fallait faire comme euh, sensibilisation, comme activité pour essayer d'influencer ça, ne serait-ce que pour briser le silence, pour euh, envoyer à la dénonciation, etc., en espérant que cela va, va, va réduire donc, euh, euh, les, donc les effets du, du COVID euh, sur les, euh, les violences domestiques. Mais après le post-COVID, euh, nous envisageons de continuer nos actions dans les écoles. Ce qui est un peu difficile, c'est que maintenant vous avez… Euh, avec les mesures de distanciation sociale, vous avez quand même des dispositions à prendre en compte. Notre première conférence cette année réunissait plus de 2000 jeunes filles. Vous imaginez qu'on ne peut plus faire ce genre d'activité. Donc, ça sera des petites activités répétées dans les écoles. On veut se limiter vraiment à une mobilisation de 50, etc., mais le système scolaire ici, encore le paysage n'est pas encore bien défini. Je pense que les dirigeants eux-mêmes essaient de se retrouver dans tout ça. C'est une situation sans précédent qui n'était pas attendue, donc tout le monde essaie de s'adapter. Nous, on ne veut pas précipiter les élèves aussi dans, cette, dans toute cette réorganisation, parce qu'entre leur nouvel agenda de cours, entre la reprise des cours, etc., on essaie de laisser le système s'asseoir et ensuite euh, euh, rebondir très rapidement parce que, vous savez, les filles sont restées à la maison pendant un très bon moment et il faut encore leur reparler d'excellence parce que le jeu, euh, les réseaux sociaux, etc., ont dominé, ont prévalu pendant cette, euh, cette période-là et les remettent à l'étude, etc. Cette période était censée être la période des vacances, donc beaucoup se sont déjà en vacances. Il faut, il faut les ramener quand même euh, à, à la priorité qui est leur éducation. Donc, on est vraiment sensibilisés là-dessus. On essaie de mettre en place un nouvel agenda pour le programme Cephisto de sorte à toujours maintenir nos actions auprès des jeunes filles pour euh, mettre en valeur donc, leur éducation et euh, les questions d'excellence. Et, et quand on parle d'excellence ici pour ces jeunes filles, ça englobe tout ce qui va être prévention contre les grossesses précoces, mais principalement les grossesses en milieu scolaire.
1: Donc, moi, j'ai une question vraiment euh, qui… Euh, parce que je me dis, avec tout cet engagement qui est vraiment… C'est selfless, quasiment, euh, qui, euh, où tu, tu es engagé tout entière. Hein, vraiment, euh, dans ça, on sait que tu, le, tu, le, tu veux apporter un changement social. Et euh, c'est une, une préoccupation que tu portes, même qui traverse les générations. Euh, donc, comment est-ce que tu prends soin de toi Parce que dans tout ça, la santé mentale reste quelque chose de très important. Euh, J'ai envie de dire le, euh, le wellness en euh, de manière générale est très important. Comment prends-tu soin de toi
2: Ça c'est une question piège parce que un bon, bon ok, un bon leader c'est quelqu'un aussi qui doit savoir dégager du temps et tout à l'heure je parlais d'équilibre donc il doit savoir dégager du temps pour euh, pour lui-même ou pour elle-même. Mais vous voyez quand nous sommes passionnée à ce niveau-là. Parfois, la passion peut prendre le pas. Et euh, je veux dire que je n'ai pas l'impression d'avoir ses fils et le divertissement à, à, à part. Je veux dire que pour moi, le divertissement est inclus et l'épanouissement est inclus dans mes activités de ses fils. Parce que c'est à la fois mon rêve, c'est à la fois mon travail. Euh, J'ai des gens qui sont, des collaborateurs qui sont agréables. Donc, mon épanouissement euh, se retrouve principalement là-dedans. Après, j'essaie vraiment de faire une, une dissociation de ma vie privée, de ma vie professionnelle. Je pense que vous avez peut-être, euh, peut-être que vous le remarquerez sur les réseaux sociaux. Euh, je suis très peu, euh, euh, je communique très peu sur ma vie privée parce que c'est quelque chose que je me réserve, vous voyez, parce que j'étends tout ce que je fais sur le terrain, je partage toutes mes activités du terrain avec la population, avec la communauté, je partage cela sur les réseaux sociaux, j'étends cela pour que les gens puissent aussi ressentir ces émotions-là que nous avons sur le terrain. Mais euh, ce que je partage avec mes enfants, ce que je partage avec ma vie de famille, je le garde pour moi parce que je suis très gourmande à ce niveau et je me dis c'est quelque chose qui me concerne principalement. Et j'essaie de, de prendre soin de moi à ce niveau, donc en essayant de m'épanouir avec, euh, avec les gens que, que, que j'aime et qui sont dans mon cercle très restreint. Et euh, j'essaie aussi d'avoir une bonne hygiène de vie sur le plan euh, alimentaire, etc., parce que on est, notre activité est très physique. Ce que je fais est à la fois euh, intellectuel et physique, parce que je suis à la fois sur le plan managérial, donc euh, conception, etc. Et très souvent, je me retrouve au niveau opérationnel sur le terrain. Donc, il est très physique, je suis obligée de faire attention à ce que je mange, à privilégier la viande blanche, etc., et à, à, à ne pas consommer d'alcool. Enfin, je suis obligée d'avoir certains codes de vie pour me maintenir en santé, euh, essayer de me reposer un peu tôt, etc. Par exemple, les collaborateurs, toutes les personnes de mon organisation sont informées que le dimanche, sauf urgence, Personne ne m'appelle. Ils sont informés que c'est le moment pour ma famille, dédié à mes enfants. Et je vous assure que les dimanches, sauf urgence, je n'ouvre pas mon ordinateur. Je ne regarde aucun mail. En fait, j'ai un système de vie. Quand je suis à la maison les soirs avec mes enfants, j'ai l'impression que ces fils n'ont jamais existé. C'est-à-dire que je ne suis pas dans mes mails sur mon ordinateur. Vous allez me trouver en train de regarder des cartoons. Voilà, Je suis avec ma famille. Et quand je suis au travail... Je veux dire, tu n'auras pas idée que j'ai des enfants, je suis dans des réunions toute la journée. Voilà, et ça me permet, je parlais d'équilibre de vie, donc ça me permet de, de maintenir mon équilibre et c'est un peu comme ça que je, je prends soin de moi. À partir du moment où ça garantit ma, mon épanouissement, ma santé, ma paix, donc ça me convient, oui.
1: C'est vraiment très bien, merci. Justement, tu as donné, on va dire, un mot-clé. Un dimanche, ton dimanche est important. Et on a un podcast qui s'appelle Un dimanche à Avidian. Donc, on va clôturer euh, cette belle échange. Vraiment, j'aurais bien voulu que ça puisse continuer encore parce que nous, nous sommes engagés pour euh, la, la question de la femme et la question de l'égalité des genres, surtout. Et euh, donc, on aura l'occasion, j'espère, dans un avenir très proche de, de, de s'entretenir sur ces questions-là, plus, euh, plus amplement. Mais euh, alors, à quoi ressemble Un dimanche à Avidian pour Sephora
2: un dimanche à Abidjan pour moi c'est euh, un instant consacré à, à ma foi. Je, je suis très pratiquante donc euh, je pars dans ma jeuse en matinée avec jour et euh, l'après-midi je reste avec euh, ma famille. Ça c'est pour moi c'est un dimanche parfait. Avec, je regarde les enfants grandis, je parle de tout avec eux, on regarde la télé. Euh, on, est, on est très organisé. Après, après, euh, après la cérémonie religieuse, on a le déjeuner en famille et c'est les enfants qui font la prière. Ensuite, on a la sieste. Tout le monde part se reposer. Et puis après on part au sport. Euh, tout le monde donc euh, les plus petits ont les vélos. Euh, le papa et moi on fait euh, on fait lui il fait plutôt de, du footing mais lui il est partout là. Il, il part très vite. Moi j'essaie de faire un peu de marche histoire de, de superviser les enfants. On part au sport et puis le soir on mange ensemble. C'est encore euh, la prière et voilà et on fait les devoirs si on a les devoirs d'école etc.
0: Merci ouais. énormément Sephora. Euh, tu nous as vraiment appris à travers cette conversation-là qu'un leader euh, doit s'adapter au changement euh, doit s'inscrire oui. dans le changement oui. et s'inscrire dans la solution, surtout
2: merci à vous, c'était un plaisir
0: très bien avec ses avec fils donc on a été très honorés de t'avoir aujourd'hui et puis euh, on se dit à très bientôt on espère, en personne merci. au revoir merci, au revoir